No niin, tänään puhutaan hallitustyöstä. Tervetuloa keskusteluun, Marina Vahtola. Kiitoksia. Tota, sä oot äh, tämmöinen pitkän linjan kansainvälinen äh, hallitusosaaja ja, ja tota, oot toiminut, toimitusjohtajana useassa yrityksessä ja oot myös brändikonsultti. Haluaisitko kertoa vähän äh, taustasta, minkälaisissa yrityksissä oot ollut mukana ja minkälaisissa rooleissa? No mä oon tota, tällä hetkellä tosiaan hallitusammattilainen ja toimin hallituksissa tota, Ruotsissa ja Suomessa. Mulla on hallitustehtäviä yhteensä vuosien varrelta noin 30. On pörssiyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa, PK-yhtiöitä jopa Saksassa, perheyhtiöitä Suomessa Ruotsissa. Ja, ja, ja sitten on ollut hallituspaikkoja tällä hetkelläkin on ihan järjestössä, kulttuurin parissa, eli on ollut arkkitehtuurimuseon säätiöhallituksessa. Ja, ja tota, on myöskin kasvuyhtiöiden hallituksissa ollut mukana. Ennen nykyistä työroolia niin olin noin 12 vuotta toimitusjohtajana ja koko työurani oli kansainvälisissä kauppaketjuissa. Ja tota, niin, tosiaan toimitusjohtajana niin toimin muun muassa Bauhausin ja, ja sitten Oral hammaslääkärin toimitusjohtajana. Ja tosiaan nykyään niin tämän hallitusuran rinnalla niin teen myöskin strategiakonsultointia Joo. oman yhtiöni kautta. Joo. Ja strategia onkin tärkeä, tärkeä teema tässä meidän keskustelussa. Lähdetäänkö ihan perusteista, että mikä on hallituksen rooli kasvavassa ja kansainvälistyvässä yrityksessä? Kyllä hallituksen roolihan on nimenomaan se, se hyvin strateginen rooli, että hallituksella pitää olla vahva kokemus ja, ja näkemys visioida niin tulevaisuutta, nähdä pitkälle tulevaisuuteen ja, ja pyrkii rakentaa sitten menestystrategia, jolla yhtiö pärjää niin kuin erilaisissa haasteellisissa tilanteissa ja toisaalta sitten tässä globaalissa kansainvälistyvissä markkinassa. No sitten hallituksen tärkein tehtävä on tämmöisen menestyskonseptin rakentamisen lisäksi on, on varmistaa siitä, että yhtiössä on pätevä toimitusjohtaja. Hallitus valitsee myöskin yhtiön toimitusjohtajan. Ja, ja sitten tota, hallituksen puheenjohtaja varsinkin on, on tosi tärkeä sparraaja. Eli että hallitus toimii niin kuin johdon sparraajana on tärkeä asia ja, ja sitten toki hallitus huolehtii siitä, että karparat kavernaanssiin noudatetaan yhtiössä. Että nämä neljä on ihan niitä keskeisiä tehtäviä, hyvin tärkeitä ja strategisia isoja asioita. No, tota, kun hallitusta lähtee kokoamaan, niin minkälaista osaamista sinne olisi hyvä tuoda? Millä perusteella ihmisiä kutsutaan? Tai... Joo. Mun mielestä tota, tämä puheenjohtaja on, on aina hirveän ratkaisevassa roolissa, koska puheenjohtaja johtaa sitä hallitusta. Ja, ja sillä lailla tota, puheenjohtajan osalta mun mielestä on tärkeää, jos puheenjohtajalla on toimiala osaaminen. Ja, ja sitten toisaalta mä näen, että puheenjohtajan työssä on hirveän iso etu, jos hän on ollut toimitusjohtajana edes joskus, jolloin hän ymmärtää sitten sen toimitusjohtajan arkea ja osaa tukea toimitusjohtajaa parhaiten. No sitten, sitten yleensähän pyritään 
hallitukseen valitsemaan niin monipuolista erilaista osaamista, niin talous tai lainsäädäntö tai jonkun markkina-alueen osaamista tai vaikka jotain asiantuntijaosaamista, niin kuin brändi tai, tai digitalisaatio. Että tavoitteena yleensä on rakentaa niin kuin, hyvin niin kuin monipuolisella osaamisella varustettu hallitus ja tietysti sitten ne osaamisprofiilit vaihtelee myöskin riippuen toisaalta toimialasta ja riippuen myöskin siitä tilanteesta, jossa yhtiö juuri silloin on. Mm. Usein esimerkiksi perheyrityksissä, siellä on perheenjäseniä hallituksessa ja nyt jos tällaista lähdetään sitten laajentamaan, niin, mm. niin voi ajatella, että mikä on, mikä on se niin kuin hetki yrityksessä, kun hallitukseen kannattaisi alkaa viimeistään panostamaan? No kyllä yhtiön kun yhtiön kannattaa panostaa osaavaan hallitukseen, että kyllä viisas perhe pyrkii varhaisessa vaiheessa valitsemaan sinne hallitukseen ainakin kaksi ulkopuolista jäsentä ja hyödyntää osaamista. Ulkopuolista näkemystä, ulkopuolista ajattelutapaa, ottaa mukaan henkilöitä, jotka katsoo perheen toimintaa myöskin niin päin. Mikä ero sitten on tämmöisellä advisory boardilla ja hallituksella? No advisory board on, on enemmänkin tämmöinen niin kuin asiantuntijoista koostuva tämmöinen ryhmä, ryhmittymä, joka, joka tota, antaa sitä asiantuntija-apua, että, että heillähän ei ole varsinaista hallitusvastuuta. Se on niin neuvoa antava puhtaasti ja sinänsä se rooli voi olla hyvinkin erilainen voi tukea toimitusjohtaja, johtoryhmää samalla hallitusta. Hallitus sen sijaan sitten, tota niin, hallitusvastuuhan on erittäin, erittäin suuri ja, ja hallituksen toiminta ohjaa todella tarkka lainsäädäntöä mm. ja corporate governance. Joo. Mites jos mietitään tätä kansainvälistymistä, niin olisiko silloin hyvä ottaa hallitukseen Eri, joltain tietyltä markkina-alueelta ihmisiä tai jotain kansainvälistymisen konkareita tai miten, mm. mitä sitä kannattaisi lähteä miettimään? Joo, jo silloin kun kansainvälistä mietitään, niin ehdottoman tärkeää on, että, että hallituksessa on niin kuin riittävästi kokemusta kanssa ja toimimisesta kansainvälisissä yhtiöissä ja myöskin näyttöjä, näyttöä niistä ja tietysti sitten jos ajatellaan, että mennään niin kuin erityisesti jollekin tietylle niin kuin alueelle. Mennään nyt sitten Euroopassa, Saksaan tai Aasiaan, niin, niin toki jollain tavalla se markkinatuntemus pitää saada sinne hallitukseen. Jos se ei ole hallituksen jäsenistössä sellaista, joka on sitten, jolla on kokemus näistä tietyistä markkinoista, niin, niin sitten, sitten hallitus voi myöskin nimittää jonkun ulkopuolisen neuvonantajan, joka raportoi hallitukselle sen välttämättömän tiedon jota hallitus tarvitsee, kun tekee päätöksiä juuri tälle tietoille markkina-alueelle menemisestä. Joo. Tota, minkä, minkä hintaiseksi hallitus tulee yritykselle? Osaatko sanoa jotain skaalaa, että Joo. mistä puhutaan? Mä sanoisin näin, että mun mielestä hallitus nimenomaan on niin kuin investointi, että jos oikeasti yritys valitsee erittäin kokeneen ja osaavan hallituksen, niin, niin silloinhan yrityksen pitäisi pystyä tekemään huomattavasti parempaa tulosta kasvamaan suuremmaksi ja jolloin, jolloin myöskin yrityksen arvo kasvaa. Eli, eli silloin yrityksen pitäisi pystyä tekemään viisaita 
päätöksiä ja, ja välttää myöskin niitä virheitä, kun, kun siellä on ihmisiä mukana, jotka on se kokemus. Mm. Entä voiko, voiko hallituksen kokoamisessa tehdä jotain virheitä? Erittäin paljon. Osaatko sanoa jotain esimerkkejä? No kyllä, tuota, tietysti voi olla välillä, tietysti hallitus on tiimi, jo se, että, että ne persoonat niin sopii yhteen ja että hallituksen työskentely on sujuvaa ja miellyttävää, niin, niin, niin sehän edellyttää, että kaikki henkilöt niin toimii hyvin tiiminä. Jos siellä on yksikin todella negatiivinen tai hankala, niin se voi vaurioittaa koko hallitustyön. No sitten on, on tietysti, jos valitsee henkilöitä, jotka kerta kaikkiaan ei osaa, eikä, eikä ymmärrä vaikka toimialasta tai, tai ei vaan pysty tuomaan sitä oikeaa lisäarvoa, niin voi sotkea sekin sen koko hallitustyöskentelyn. Mm. Kun sä sanoit, puhut osaamisesta, niin mitä se hallitustyön osaaminen on? Hallitustyön osaaminen on tietysti pitää ymmärtää sitä liiketoimintaa, jota se, se hallitus johtaa niin, että osaa tehdä sitten oikeita päätöksiä, jotta se liiketoiminta voi menestyä. Hmm. Minkälaista vinkkiä antaisit nyt, jos ajattelee esimerkiksi luovan alan yrityksiä ja, ja hallitus tai vielä ole tai se koostuu perheenjäsenistä, niin miten ja mistä he voisivat lähteä etsimään näitä hallitusjäseniä? Joo, kyllä tänä päivänä tietysti varsinkin kun Suomessa ollaan ja, ja katsoo ihan vaikka tuota pörssi, Pörssiä, niin me, me Suomessa ollaan hyvin tämmöisiä, meillä on paljon teo, erittäinkin menestyviä teollisuusyhtiöitä, teknologiayhtiöitä, ICT, myöskin terveysalalla on paljon hyviä yhtiöitä, mutta sen sijaan sit meillä on hirveän vähän muun muassa näitä riiteilyhtiöitä, luovien alojen yhtiöitä ja sitä kautta meillä on valitettavasti tällä hetkelläkin hyvin suppea niin kun otos niitä henkilöitä, joilla jotka A tuntee hyvin sen alan, on toiminut sillä alalla menestyksekkäänsä saatikaan, että heillä olisi sitten vielä vahvaa hallituskokemusta. Että kyllä ne henkilöt sitten täytyy vaan löytää verkostojen avulla Suomesta ja tietysti sitten Ruotsistahan niitä löytyy jo ihan siellä hallitusammattilaisten tiedostoissa, niin siellähän niitä suorastaan vilisee. Voisiko suomalainen yritys lähteä hakemaan Ruotsista näitä hallitus? Totta kai, totta kai. Eli voidaan ajatella globaalisti tässäkin asiassa. Kyllä, joo. Mutta ensin kannattaa kartoittaa se oma, oma kotimaa, koska toki, toki se suomalainen hallitusammattilainen ymmärtää suomalaisten yritysten toimintaa ja suomalaisten kulttuuria ja kieli on suomen kielellä ja, ja toisaalta se arki, arki on helpompaa ja ei ole logistisia ongelmia, ehkä kustannussäästöjä. Että totta kai suomalainen, jos löytyy hyvä Suomesta, niin se on aina helpompi kuin se, että tulee tuolta toisesta kulttuurista pitkien matkojen takaa henkilö, joka kuitenkin sitten edustaa erilaisia, erilaisia taustoja. Joo. Olet tällaisissa isoissa kansainvälisissä ketjuissa muun muassa. Joo. Osaatko antaa sieltä jotain oppia suomalaisille luoville yrityksille? Miten, miten tota sitä, sitä globaalia ajattelua, strategista ajattelua voisi kehittää? Hmm. No, mä ruotsalaisissa ja saksalaisissa kauppaketjuissa ollut enimmäkseen lähes koko työurani. Ja, ja siellä tietysti se, mikä ehkä erottaa toiminnan merkittävästi suomalaisten yritysten toiminnasta, niin ne, 
Ne ajattelee asiakaslähtöisesti, että Ikeahan on hyvä tyyppi esimerkki siitä, miten koko se, miten se, sä kuljet siellä myymälässä, että miten se on ajateltu niin kuin asiakaslähtöisesti. Ja nehän konseptoi asiakaslähtöisesti erilaisia palveluita tai tuotteita ja, ja sitten brändää ne. Ja, ja koko ajan siellä niin Tukholmassa on tällä hetkellä paljon erilaisia testauspaikkoja, joissa taas testataan niin uusia konsepteja. Ja sitten rohkeasti ehkä ne lähtee vähän rohkeammalla asenteella viemään niitä niin sanottuja menestyskonsepteja maailmalle. Ja kyllä Ruotsista sitten oikeasti on lähtenyt todella monta ja todella suurta kansainvälistä ketjua, jotka menestyy ihan Afrikassa asti. Mm. Kiitos. Tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja, ja... Palataan taas näihin aiheisiin toiset, toiset kerran. No, Kiitos niin. paljon. Kiitoksia, kiitoksia. Joo, joo.